0: Så då är jag äntligen i Solna Man har en ganska tunn och lätt röst så här Så att vi får se om vi kan basa till det lite så att det blir behagligt för någon
1: Det kan man fixa till i efterhand också Vilket till lite...
0: Du vet, lite omf. Varför är det så att man har större förtroende för basiga röster tror jag? Ja, du vet, det blir politiskt incorrect direkt alltså <laughs> Är det så? Ja, det finns starka evolutionära skäl troligen och, och det här med manlighet och djupa röster och allt det där det förknippas ju heuristiskt och evolutionärt ganska starkt med trygghet och ledarskap och trovärdighet och utsikt och förhåll och spaning och sådär. Det är ju en bland många teorier förstås, men det är en av de mer plausibla som jag säger. Sen finns det roliga Hollywood-kulturella anledningar liksom 20th century fox och så ett rytande och det liksom det är någon variant av facilitering man kan slappna av för vi har en basröst här liksom, tar hand om mig på något sätt Kvinnor har allmänt
1: eh, högre social kompetens, eh, eller i alla fall eh, mer extraverta och sådär och extraverta personer är allmänt mer omtyckta och man har lite mer förtroende till extraverta människor eh, ja, mm. om jag har förstått det här rätt mm. men ändå så är det så att när man tittar på alltså, studier och sådär om, om män i tv rutan eller i radio och sånt där, så är det ändå de som många graviterar mot? Mm. Varför blir det så?
0: Ja, det är ju en kombination av allt vi representerar som individer. Och personlighetsfloran är ju bara en av dem. Så att även om du är extrovert och välvillig och allt det som ingår i begreppet emotionell intelligens så är det ju ändå andra saker till exempel längd eller vad man har för basröst eller vad man kanske har för ledarskapsnärvaro och så vidare och så vidare. Och män har ju av tradition alltid varit lite ytterligare jämfört med kvinnor då. Det är ju till och med så på forskarspråk att normalfördelningarna ser olika ut för kvinnor och män i alla egenskaper. Vad betyder det? Och det betyder i korthet att män alltid är mer extrema Både positivt och negativt Jag skrattade när jag kom dit, det var det enda delen Det
1: var inte en jätterolig bok att läsa Det var inte många skämt Men där började jag garva
0: ja. <laughs> Både
1: konstruktiva grejer Och destruktiva Jag
0: vet, allt från Nobelpris till heroin sprutor under bron va ja. Det är männen som representerar det
1: Spränger kärnvapen Oj, oj, ja, åker liksom till månen Och ja.
0: bränner hela klimatet och allt vad det är va? Så att ja. det där är Stoppa jätteroligt krig. Faktiskt
1: Är det som apor i träd och sådär liksom medan ja. kvinnorna bara tittar bara, vad fan hon är på med lite så och ja.
0: beundrar också ska inte förglömmas
1: det är sant ja. det är sant ja. nu för tiden verkar, känns som att vi allmänt bara lite, ganska enkelt snackar om de negativa sakerna ja. med män allmänt i debatten det där
0: är ju trender alltså jag håller nästan på att bli så gammal snart så jag börjar se hur trender kom, kommer och går va? och nu har det varit populärt i tio år ungefär att driva på männens bekostnad göra reklam på tv där man, mannen snubblar över grillen och så skrattar alla gott mm. Tänk hur kränkande det kan upplevas år 2040 när trenderna har vänt. Liksom på på 2020-talet så var, så var de så otroligt ofina så de gjorde reklamfilm om män som snubblar vid grillen. Liksom. Så här, det det ja. kan lätt hända. Finns det vissa som är
1: bättre på att ähm, läsa av andra människor än andra?
0: Ja, utan tvivel. Människor kommer normalförderade som jag skämtsamt säger och det betyder att varje given egenskap alltid har en spridning i en grupp och en population. då Så det är självklart att precis som en del är längre än andra och en del är kortare än andra så kommer det också att vara så att en del är mer emotionellt intelligenta än andra och en del är mer socialt sensitiva än andra. Så det där är bland det mest självklara jag känner till som psykolog. Det är liksom en del av världsbilden att Egenskap alltid kommer med spridning. Då. Det hänger lite ihop med emotionell intelligens som vi fortsätter på mm. spåret med kön där så är ju kvinnor eventuellt medelvärdesmässigt lite skickligare än män på att känna igen faror eller känna igen en dålig vibb eller känna igen ett ont motiv och man tror att det kan finnas evolutionära fördelar med det då för att kvinnor har lite mer att förlora på att bli överfallen eller, eller till och med sexuellt utnyttjade eller vad det nu kan vara va? det är 18 år en unge va det är ganska hög insats för ett litet möte <laughs> mm. så eventuellt har naturen att kvinnor med lite mer skicklighet på de fronterna eller åtminstone att männen inte behöver ta det lika mycket beaktning utan kan fokusera mer på att göra saker då. kan man se då
1: att typ eh, även män då som kanske inte har lika mycket muskelmassa eller liksom som kompenserar för sociala bild? Bitarna, utifrån liksom längd eller styrka och sådär.
0: Ja, ja, nej, det är ju komplicerat det där. Um... Jag vet inte om man kan etablera några kompensationsmekanismer från det fysiska till det psykiska, även om man gärna skulle önska det. Utan snarare pekar nog datan på att de som har goda fysiska egenskaper också har goda psykologiska egenskaper. Så naturen är ganska orättvis på det sättet. Den som har åt honom ska bli mycket givet, som den gamla evangelisten sa i Nya Testamentet tror jag. jag känner mig där.
1: Det är alltid fint att referera till gamla saker alltså. Uh, och vilket jäkla roligt jobb uh, du verkar ha. Ja, alltså. vad kul
0: cool att du tycker det. Vi, det, uh, det, det uh, uh. Forskning brukar ju inte anses som sexigt, men vi gör vad vi kan. Och du har ju också valt en extremt
1: intressant nisch personlighet som också är uh, väldigt vetenskaplig bas, det här Big Five som vi ska prata om och femfaktorsmodellen som det heter på ja. svenska. Uh, dels så är det väldigt vetenskaplig och väldigt uh, tung forskning som uh, ligger till grund till väldigt mycket och den är väldigt tillförlitlig ah. samtidigt relativt upplever jag att det finns relativt mycket okunskap bland vanligt folk mm. om man tar bort liksom HR och beteendevetare jag såg en intervju med dig med Jenny Strömstedt på 249 Just det. det var ju säkert när du gav ut Gav ut boken för ett tag, ett tag sedan Precis. Och hon kände ju inte till de här Och hon är vä ganska eller väldigt mm. välutbildad mm. Och, och kan mycket Och, och, sådär. och man ser så här, livet som olika pusselbitar Och att några pusselbitar behöver man ha För att liksom komma vidare Bara till att förstå andra saker Som är lite mer komplexa Så det känns det här som en grund Som också är väldigt lättillgänglig upplevde jag när jag läser boken så så verkar den vara väldigt väldigt simpel och demokratiskt att ja. man kan ta till sig
0: det. med Ja, mycket. fantastisk summering du har jobbat med själv <laughs>
1: Det har jag och då ska du veta att jag blev utbildad i de där färgerna ja, just det. innan det var populärt
0: Tänk, intressant Jajamän. vi är oj, pionjärer
1: oj. i fake beteendekunskap, vi säljare och ja, de här färgerna, Thomas ja. Eriksson han är ju säljare i grunden också tror jag Så är det, så är
0: det. Ja. men skämt och sidor du fångade ju essensen och syftet med boken väldigt väl den såldes slut på tre minuter på den TV4-intervjun känd på sent? den, alltså ah. 1500x bara vuff, ah. så att det finns ju ett sug efter det, ah, och jag du tror ser. du sätter fingret på något viktigt där, att alla har en personlighet, alla måste förhålla sig till en personlighet, alla måste förhålla sig till chefens personlighet, sin partners personlighet, till och med sin hunds personlighet, och ändå har vi ingen tung vetenskap i vår vardag kring det, mm. utan vi har snarare astrologiska gissningar, ja, vad står det i ditt horoskop, eller vad tycker mm. du granne om mig eller och så vidare va men det finns ju ett helt fält då som kallas för personality science på engelska mm. som är replikerbart och reliabelt och det är validt och det har förutsägelse förmågor och så jag tycker att det är dags för psykologerna i Sverige att vakna lite och börja undervisa om det här på allvar. Vem du är spelar all roll i hela världen. Det är verkligen så. Om jag bara får lära känna dig lite och dina egenskaper då börjar det byggas upp mönster och modeller och jag kan börja förhålla mig till dig på ett mindre friktionsfullt sätt och jag kan till och med börja tänka vad du skulle gilla nästa gång du kommer hem till mig och det är som en skatt av fantastiska upptäckter om vem man själv är och vem andra är. Så, så personlighetspsykologin det är den kanske mest felaktigt representerade disciplin i Sverige idag för att en vanlig personlighetspsykologikurs på universitetet den, den, den består av psykoanalys av freudianism av behaviorism, av skinner av liksom rogerianism, det vill säga liksom olika typer av coachande stämningar humör, det är kvasivetenskap vetenskap oftast och det finns en anledning till att vi inte längre sysslar så mycket med de här gamla filosoferna då som man ändå får se det som. Utan det finns helt nya forskningsrön nu med massor med data. Vi har Twitter-data, vi har Facebook-data, vi har longitudinella studier, vi har tvillingregister, vi har följt upp varenda person i hela Sverige sedan 1850 som har en tvilling. Hur coolt är inte det? och, och det vi, vi har bland de största registren i hela världen då tillsammans med Danmark och möjligen Holland och USA. Vi vet allt om hur individer beter sig genom livet. Vi vet hur personlighet faktiskt manövrerar sig fram i ett modernt samhälle. Det finns liksom ingen ursäkt för att referera till stackars Freud längre, om ni förstår.
1: Alltså det, 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 alltså det här med Freud och behovspyramiden, ja. eh, Tony Robbins, de här affärerna, allt det här. Alltså det här är de är så väl etablerade så det är svårt att liksom äh, äh, alltså de här färgerna jag tror att det finns många speciellt i din, äh, i din värld att många fortfarande äh, många tror att så, Men nu har vi slöjt hål i den där nu har vi gått vidare från det jag har det fortfarande än idag så, vilken färg är du? Ja. <laughs> <Och> jag vill <laughs> jag vill inte heller vara den här bara vet du vad, det där är inte ja, riktig ah, vetenskap exakt. jag har träffat professorer i min podd va? så jag, jag bara, jag är röd och, ja, och gul ja, tror jag
0: ja, nej, men verkligen. Ja. jag brukar släta över det där lite humoristiskt med att säga att färger är ju ett fantastiskt pedagogiskt verktyg till att börja samtala om vem du är på ett ganska neutralt ofarligt sätt så man ska inte Visst. bortse från den sociala styrkan i att ha ett litet armband med en färg och sådär, men så fort man börjar prata prediktionsförmåga och vetenskap och vad kan vi göra med det här mm. då, då bleknar ju styrkan på de här modellerna. Men det
1: är också ännu en gång bevisat på det här att det verkar som att folk verkligen tycker det här är intressant för de färgerna ja, har ju yes. gått hem jättelätt det bästa som det här med färgerna och, och omgivna av idioter och Thomas Eriksson har gjort är ju att verkligen sälja in intresset ja. för det här för det är väldigt lätt det som jag tror också med färgerna är just att, och då tycker jag att den boken du har skrivit om och Big Five, eh, Big Five och Femfaktorsmodellen som det heter som är den liksom riktigt Tom. Jag tycker den är skitlätt mm. också. Alltså när jag läser yes. den är den superlätt. Ja. Uh, och, men det som gör med de här färgerna att det är väldigt, väldigt lätt. Så det är liksom som att ge godis till någon. Ja. Om man är intresserad av personlighet och man förstår det. Så det är det han har... Oj, <laughs> <laughs> nu är ölen kall.
2: <laughs> ja, ungefär, va? <laughs>
1: <laughs> är du sugen på öl, eller? Ja, alltid, alltid. Ja, men jag går och hämtar uh, ett par till oss då. Uh, Trevligt. Uh, och jag ska Thomas Eriksson var vi. Just det. Tack lite tråkigt och uh, sitta inne i ett mörkt rum här när det är så suddligt ute <laughs> vilken förrör? ja
0: just det, ja, staruppramen brukar jag gilla testar vid din så, personlighet
1: här.
2: Ja, ungefär va? Ja.
1: Oh, shit. Nej, men det är det jag tror att han, han gjorde och det, det som är så konstigt sen är ju att den här kunskapen har ju funnits i så länge alternativet, det riktigt vetenskapliga alternativet finns ju där ute. Så det handlar ju bara om att marknadsföra den egentligen. Så, det är väl så. Det är det 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 som väl behövs.
0: upp till sådana som mig kanske börja pusha det här lite och förklara begripligheten och användbarheten i det då. Så personlighet är ibland det naturligaste vi har. Jag, jag tänker att alla... Föräldrar som har fått mer än ett barn, de är big believers in personality, de vet att barnen kommer lite olika från början. Va? Och det spelar nästan ingen roll vad man försöker göra. Vilka nattssager man vill läsa eller vilka Youtube-kanaler man vill visa för dem. Det blir helt olika utfall då. Och, och, och det är förunderligt att vi inte tar med oss det in i arbetslivet mer. Det, det är förunderligt för mig med en chef som behandlar alla likadant, trots att alla har olika behov. Jag tror att det nästan är ett paradigmskifte som, som står inför dörren här för de som vågar vad mycket roligare livet skulle bli om min chef bemötte mig lite individuellt istället för att bara bocka av mig ett Excel-ark som nummer 23 av 50 anställda mm. och så gör vi inte med våra barn och, och, och då kanske du eller någon säger ja men kan ju inte jämföra familj och, och, och arbete men jag skulle ändå vilja jämföra det lite grann för att det är lika mycket livet vare sig jag på arbetet eller hemma det är många som misstar livet för att det stannar när jag går till jobbet för då måste jag lönarbeta och, och sen börjar livet klockan fyra igen och jag, och jag tror det är en grav misskalkylering, jag, jag tror att det bland annat har blivit så just för att vi inte respekterar vem vi är på jobbet mer utan vi tror att vi måste kavla upp ärmarna och göra något man hatar då mm. så, så ju mer du alignar dig med din personlighet på jobbet ju, ju lyckligare kommer du bli då och, och, och jag är ganska aggressiv mot lyckokoacher ska tilläggas och sådär, jag jag tror inte riktigt på det. Men jag vill ändå påstå att det här är en nyckel till ett lite bättre liv mm. jag tänker även på dig själv du har ju en väldigt unik persona enligt alla mått mätt och det verkar som att ju mer frihetsgrader du skaffar åt dig själv och ju mer du går in i det du verkligen är intresserad av ju mer lyser du då det, det är en hobbytes efter 40 minuter av vänskap och, och, och jag tror många människor skulle kunna lysa så på jobbet om de bara fick möjligheten liksom, att navigera lite och hitta sig själva och få frågan, vad tycker du på jobbet, vad är highlighten på dagen eh, när gillar du att ha ansvar mest och så vidare och så vidare va Verkligen, okay. verkligen uh... Öl och whisky? Ja, det var bara Isam? en droppe kvar och jag ja, gillar ju okay. båda alltså. Ja, Okej, okay. jag tror du blandade. <laughs> ja, inte så medvetet i alla fall. <laughs> Men, <okay. laughs> Apropå personlighet, här måste ja, vi fundera.
1: Ja. Tänk att vi går in lite grann på vad femfaktorsmodellen är då. Jag tänker att vi använder främst de svenska äh, namnen på de här huvudegenskaperna eller vad heter det? Då?
0: Ja, det är några superegenskaper, paraplyegenskaper-
1: Big five trades sätter du på engelska, eller?
0: Verkligen, och, och anledningen till att vi ofta slänger oss med engelska är det för att all forskning av rang sker på engelska. Då. Man kan till och med vara så elak att man säger att det som står på svenska är troligen inte sant, host, host. Det är i alla fall big five, det har jag slagit som begrepp. Då, mm. Och de här fem dragen, de är egentligen summeringen av alla adjektiv vi använder om varandras olikheter. Då. När någon kommer in här så kanske de tycker att du är avslappnad och lite skön och rolig, där har vi genast tre personlighetsdrag då och ju mer vi börjar lägga sådana personlighetsdrag på bordet ju mer uppstår ett behov av att sortera dem lite och sorteringen kallas faktoranalys och det har pågått förhand sedan 40-talet, 50-talet, 60-talet börjar de första datorerna kicka in 70-talet, 80-talet, 90-talet äntligen ordentliga pc för folket <laughs> och sen så kom big data och internet och så vidare så idag så har vi hur mycket data som helst mm. och det är därför personlighetspsykologin som fält har förändrats så extremt mycket för att idag kan vem som helst kolla om de här resultaten stämmer, det kunde man inte riktigt för Det finns ju stora stora nyheter ifrån världen med Cambridge Analytica och, och Facebooks olika förehavande med att kartlägga sina användare och mycket av det bygger på personlighetsalgoritmer
2: mm.
0: och den här femfaktormodellen den är så, den är så enkel och så kraftfull då. Och jag skulle vilja hävda att det finns nästan inga jämförbara modeller. Det är lite ovanligt för att vara vetenskap utan mm. det brukar alltid vara ett antal modeller som strider om utrymmet. Då. Men den här modellen har egentligen regerat enväldigt sedan kanske 30-talet om vi ska ta, ta i lite.
1: Ja, det är så pass länge. Och,
0: och framförallt okay. sedan 80-talet. Mm och jag tror 1995 någonstans så kom det ett, stor, ett stort paper i American Psychologist bland annat och där etablerade de att nu är det klart, det finns fem faktorer i människans personlighetsflora mm. så låt oss utgå från det då mm. och det, där lever vi idag och möjligen, möjligen finns det en sjätte faktor som ligger och smyger i källvattnen och som fångar upp de mörka sidorna av personlighet anist i är kallas det på engelska då va mm. så femfaktormodellen är liksom inget skäm och den är inte en trend och den är inte övergående utan den finns så länge vi har ett språk. Och det är det som är så coolt vad språket bär ju vår sociala verklighet. Så det är helt rimligt att personlighet skulle byggas på en språklexikal hypotes då.
1: för För ett år sedan så hade jag med David Eberhard som är psykiater och forskare själv och när han var med så drog jag upp ett klipp för han stod och debatterade bokstavligt talat med nu minns jag inte vad hon heter, jag tappar hennes namn men socialdemokrat på, det här var i SVT opinion så stod de och debatterade om hur ja, samhället ska byggas upp på ja. löner och sådär. Då frågade han den här socialdemokraten, så här, vet du vad Big Five Trades är för någonting? För att, eh, hon sa att, nej men... Eh, i mean, det var en väldigt konstig konversation för det var liksom ideologi mot eh, forskning, oh. eh, så de, de, de gick liksom om varandra men det som också var intressant där, och jag antar att det är det som du är lite vill med din forskning i, i längden också, att man börjar inte med att se så här, hur fungerar människor för att sen bygga samhället ut efter det, Nej, utan man det. utgår ifrån vad man vill att samhället, hur vill att det ska vara och sen så försöker man forma människor efter det yes. den konversationen upplevdes så i alla fall, sen så eh, var det vissa som de tyckte att David verkade vara arrogant, och några andra tyckte att hon var arrogant. Och det där är nog lite beroende på vem det är som lyssnar och vad man har för ingångsvärden i det
3: Ja, antar jag.
0: Verkligen, verkligen.
3: För de olika det handlar inte om diskriminering på grund av kön. Ja, för din
4: slutsats
3: är alltså att det inte är ett problem, eller?
4: Jag säger att man gör olika val.
3: Det, är egentligen, det som egentligen är det intressanta i det här Det är ju att det finns ett strukturellt förtryck. Att det är ingen hokus popp. Eller det finns ingen, som, det eller något... finns
4: ingen som tvingar dig att bli någonting speciellt. Men vet du vad? Det tror du tror att, du att det är så? Om du på... tycker att du inte vill bli det för det är för dåligt betalt. Men när jag bli. var 15
3: år gammal och skulle mm. välja gymnasiet, mm. det var inte så att jag stod i korridoren på min högstadieskola och tänkte ska jag bli civilingenjör eller ska jag bli barnskötare? Världen ser inte ut så. Vi väljer utifrån de sociala kontexter som vi finns i, de sociala Nej, strukturer som vi finns Vi väljer faktiskt Känner du till
4: jämställdhetsparadoxen som säger att ju friare samhällen vi får desto mer tenderar män och kvinnor att välja olika, olika yrken. yrken. Okay. Vilket är jätteintressant för det talar precis mot Men det, det, du du säger. det du säger. Så, det du säger, Så det du säger beror på någon ideologisk Men dom. säg några andra. Ta ja. reda, på, ja.
3: och okay. reda på
4: vetenskapen bakom det här. Varför väljer vi olika? Det handlar inte om någon könsmaxordning. Ja. Den stora saken till, till löneskillnader är vilket yrke man väljer. Mm. Hur ser tillgång och efterfrågan ut? Det här är vad Medlingsinstitutet det är väldigt tydliga med. Det är vad forskningen på området det är väldigt tydligt med. Sen finns det ideologiska. Ingen av dem nämner som...
3: löneförhandlingar.
4: Men... Nej, med löneförhandlingar. Sen finns det, det finns en sak där, där män och kvinnor som grupp, nu pratar vi grupper här, vi pratar mm. inte enskilda mm. individer, där, där man skiljer sig åt både egenskaper eh, som man är. Till exempel något som kallas för eh, Big Five med mm. vilka olika personlighetsdrag. Där det är det bland annat någonting som kallas för agreeableness. Och agreeableness står för öppenhet och vänlighet så att säga. Vilket kvinnor har mycket mer av än män. Som gruppbetraktat så är det stor skillnad här. Och det är kanske inte det bästa löneläget att ha det. Sen är det mm. väldigt det är, trevligt oss massa... i löneförhandlingar. Nu ja, ja, vill Veronica svara. Ja, ja.
3: massa... Men det är ju lite där med att just genitalierna skulle vara det som skiljer ut människor mot varandra. Det är klart att det finns en massa hukus, andra fukus. saker som gör att vi är, det här är unika. Det
4: st... tung vetenskap till skillnad Nej, från könsmax-ordning finns... ja, som är ren hokus det... Nej, Men
3: det är, är klart att det inte handlar om att jag har en gen som jag är bättre liksom, lämpad för omsorg och bättre lämpad att vara hemma, mer och bättre lämpad att ha läger. Du förklarar
4: du då, då alla de studier av är tunga är forskare från Cambridge, Harvard, Yale som säger just det, att män och kvinnor skiljer sig åt vad gäller empati, social förmåga, verbal förmåga, kvinnor är mycket mer verbala än män. då det är spiller samma... över i löneförhandlingar, sen. Men det är och, inget och, och, som Veronica Farm köper här nu. Nej, men, nej, nej, men det är klart att det där är Kanske ska läsa in sig på vetenskap områden. Läsa in
3: sig på vetenskap. Ja, du får svara biologiska synen på kön, den har ras, ha för de, länge sedan. Ras, det, är det, sättet, det, där är, det där är bara det ett fyrt sättet sättet
4: tekniskt. förhålligt argument. Om vi behöver alltså, ja, ja, ja. ja. ta ner det till, ja. om vi ändå vill, vi, om vi... Var, vi, vi ska jag ställa en fråga, David, som är så
3: här. I ja, vi kan inte prata med honom framför att höra vad vi säger. Nej, eh, skillnader mellan...
0: Men du är inne och nosar på något spännande med exemplet där med det är egentligen så det har sett ut- sedan 60-talet och framåt. Man kan säga att- våra sociala ingenjörer- som byggde vårt kära folkhem- de hade ju en idé att människan är en så kallad blank slate då. Det vill säga att- ett oskrivet blad föds ut i världen- och sen kan staten och samhället- skriva in lite vad de vill på det då. Och det här var ju då- en ideologi som härskade- egentligen uppbyggnaden av hela Sverige- och stora delar av Europa- och det som började visa sig då i början på 2000-talet det var ju att det var helt fel det verkade som att människor inte är oskrivna blad det visade sig att all empiri i hela världen kan få lite tystnad kring det uttalandet all empiri i hela världen pekar på att människor föds med en genetisk uppsättning då så vi kan inte bygga vårt samhälle som om människor vore oskrivna blad det är en felaktighet då och det är väldigt sällan jag som forskare säger så starka saker för jag utmanar vem som helst som lyssnar, maila mig en studie som visar att personligt inte är genetiskt drivet. Det kommer troligen att hitta noll studier i hela världen på det. Och, och där har du då paradigmskiftet vi står inför. Ör. Alla rektorer, lärare, eh, makthavare är ju utbildade i ett annat paradigm, det vill säga det oskrivna bladet-paradigmet. Mm. Och det är först nu då, de sista 10-15 åren som vi börjar få lite fast mark under fötterna med beteendegenetiken och personlighetsmätningarna som är stabila och allt det här. Va? Så kanske, kanske, kanske att framtidens makthavare är mer intresserade av att bygga ett samhälle utifrån hur vi faktiskt är och föds då. Mm.
1: Ja, det ska ju vara då att man vill villig att lägga undan sina ideologiska liksom ja. grejer och det där känns som att det kommer vara svårt. Om, om, det är, om, om, om människor är formade efter liksom genetiska drag och sådär så ideologi börjar väl också ganska tidigt. Den börjar jag menar, ganska tidigt. Om man skulle göra undersökning på hur många som röstar som sina föräldrar så tror jag att man skulle bli mörkredd lite grann. Så.
0: Verkligen. Ja. Och, och, och en rolig fråga är varför röstar man som sina föräldrar och det är ju både genetik och miljö då, vilket gör att det blir extra stabilt så att de här mm. fablerna i samhället de, de förmedlas vidare på nästan alla sätt vilket gör att det är ganska svårt att bryta då. Mm. Eh, Men om du skulle säga vad personlighet är eh, Vad är personlighet? Definitionen ja, liksom. ja Alltså filosofer har ju brottats med det här i alla tider så det är svårt att ge en one-liner men den generella definitionen bygger ofta på att det är de återkommande känslorna tankarna och beteendena i en person som skiljer dem från någon annan så att om du oftast är glad varje gång jag kommer hit, låt oss säga att jag kommer till Solna tio gånger kommande tio år om du då är glad nio gånger av tio. Då kan vi inferera att du troligen har en, en gladlint personlighet. va. Och om pappa surar framför Kalanka klockan 2:50 och, och skriker åt familjen att komma varje julafton. Då kan man inferera att det ligger nog i hans personlighet att han tycker det är viktigt med Kalanka och viktigt att familjen är sams och vad det nu kan vara. Va? Och det är de här grejerna som återkommer över tid. Och över situationer. Det är det som är personlighet. Mm. Så när vi träffas på någon 50-årsfest framöver, då kommer vi att känna igen varandra, du och jag och varför med tanke på hur komplext livet är och hur mycket livet påverkar oss och alla jobb du har haft och alla möten vi har haft och all information varför är vi likadana mm. och, och då vill jag hävda att där har du personlighet det som gör dig likadan nu och om tio år och det som gör dig likadan i studien och hemma det är personlighet då. Mm. och det som inte är likadant det är roller det är teater det är spel och det är image och det är sånt vi måste göra för att funka i samhället
1: mm. Jag försöker tänka allting i, i dataculturen nu för tiden för vi närmar oss lite där att vi, för, vi håller på att eh, skapa en bilden av oss själva med datorer och AI och allt vad det är alltså man ser det i filmer sånt som är långtgående i filmer som man kan sitta i framtiden men vad är Personlighet i en sån liknelse. Liksom. Ja,
0: men det är ju algoritmen då. Det är ju algoritmen som räknar ut vad du behöver som unik användare för att din upplevelse ska bli maximerad. Vi har ju redan börjat vänja oss för det. Det var ju tio år sedan Google kunde börja förutse vilket ord du skulle söka på. Mm. Så när du skriver första ordet, så kommer andra och så kommer tredje mm. och så kommer fjärde ordet. Det är mm. helt otroligt. Så Google har alltså tunnat in din personlighet, kan man säga då. Och naturligtvis är det så gällande alla typer av AI-tjänster framöver, att de försöker samla data ifrån den användare som sitter framför servicen för att maximera servicens kapacitet. Då. Och faktum är att internetalgoritmerna håller ju på att lära känna vår personlighet bättre än vår bästa partner. Senast igår satt jag med min dotter och vi slog på Youtube lite och vi hade inget att göra. Och då sa jag, kolla här jag trycker på Refresh på Youtube Premium och du ska få se att den vet exakt vad jag längtar efter. Och på plats nummer två då, I den här sökprocessen så kom det upp något helt otroligt som jag bara, hela min genetik bara sjöng. Det här måste vi se! Och, och, och det vill jag hävda är ett exempel på personlighet. Ja, ah, okej. Okay. Men den här
1: äh, farhågan då om att äh, filterbubblor som du har snackat om tidigare med desinformation och allt vad det där mm. och att man äh, radikaliserar sig själv genom att om man söker på en viss grej gång på gång på gång så kommer Google och YouTube äh, tipsa dig om fler sånt. sånt. Mm. Du tror då kanske att om rätta mig om jag har fel att eh, det är så att eh, om det skulle vara så att de inte tipsar dig att fortsätta om de sakerna du redan har eh, sökt på så kommer du sluta använda tjänsten inte att du kommer bredda din värld. Bild.
0: ja Ja men såklart är det så vi människor är inte så fantastiska så vi skulle längna oss åt något som är jobbigt
2: okay. Okay. <laughs>
0: utan det är minsta motståndslag som gäller. Däremot finns det ju ett personlighetsdrag öppenhet då, som kanske går lite mot det här och öppenhetsdraget skulle egentligen vara en prediktor för att man vill ha lite mothugg man vill ha lite andra åsikter, man vill ha lite andra perspektiv och som jag bedömer det så har algoritmerna kanske inte riktigt nått dit att de kan leverera det på en tillräcklig sensitiv nivå mm. men definitivt att det kommer att dyka upp mer och mer i framtiden du har visat dig vara en person som klarar av en motsatt åsikt så en av tio så presenterar vi en totalt motsatt världsbild till det du söker just det. Uh, och, och det är, kanske, kanske, kanske kan hjälpa skeppet lite grann annars finns det ju verkligen en fara i det du pekar på om algoritmen blir för bra så blir algoritmen min lover, best friend, min coach och slutar du berätta att jag kan expandera liksom <laughs>
1: um, okej, okay. så det finns fem stycken då, den första det är extraversion, det låter väldigt eh, simpelt och enkelt, men vad är det?
0: Ja, det är tendensen till att generera positiv energi extroversion är tendensen till att vara utåtriktad, social ägna sig åt det som ger positiva vibbar. Extroversion är ett av grundtemperamenten tillsammans med neuroticism då som är nästan antitesen, det vill säga negativa vibbar, negativ energi, oro och ångest då. Mm. Så man kan se extroversion och ne eh, neuroticism som lite grann som motpoler i människans temperamentflora då. Vad är din läggning liksom? Är du en positiv person eller är du mer en negativ person? Är du mer en idealiserande visionär person eller är du mer en saklig pragmatisk down to earth person det är lite åt dem Mm. –hållen man kan beskriva det som då. Mm. Hög extroversion ökar riskbenägenheten– –för kliniska tillstånd. då mm. Så personlighet är grunden– –för all typ av välmående och mental hälsa. Och man kan se alla personlighetsdrag– –som en skala, låt oss säga, 1 till fem. Och ligger du väldigt högt på den– –då ökar alla dispositioner för just ADHD– –eller koncentrationssvårigheter– –eller att du måste få kickar– –eller du måste ringa någon när du är hemma– –eller du kanske måste hålla på med kokain– men alltså den typen av verksamhet då. Mm. och är du i andra ändan av detta och kanske har ett då på den här skalan, då blir du ju mer innestängd, du går inte ut lika mycket, du kanske inte ringer lika många kompisar. Du gillar din egen energi och sitter med dig själv. Mm. Uh, och, och de flesta människor ligger någonstans däremellan. Då. Så det är lättast att prata om radikalerna. Då, de superextroverta mm. och optimistiska eller de saktmodiga stilla de som pratar för tyst och så här. Mm. Va? Men de flesta är ju ärligt talat någonstans mitt emellan. Och det är det jag kallar normalfördelningen då normalfördelningen är alltså hur vi människor fördelar oss i en given egenskap då.
1: Mm. Neuroticism då, som du sa De här samverka eller motverkar varandra Eller hur man nu ska säga mm. det Men eh, neuroticism som oro Och negativ känslo, eh, känslosamhet och Där kan man dela upp det i två va? Där man kan, eh, Det kan vara negativa känslor Som rädsla, oro och ilska Och ja. den andra är fluktuerande ja, känslor Ja, upp och
0: ner, upp och ner ja. Han skrattar och gråter framför tv-serien ja. Och vart annat. det kan vara ett tecken på neuroticism ja. Jåkern, typ Ja, jokern ja. är ju bäst wow.
1: Vilken, ja. Vilken film vilken film och, och vilken
0: karaktär och, och vilken bra bild på starka starka temperament i botten. Alltså.
1: Om man är låg på extraversion, mm. Mm.
0: kan man vara
1: låg på neuroticism också? Ja,
0: absolut. Det, Det är ju här finessen kommer in då. Okay. Det är därför vi har mobbat färgerna här lite och, och funderat på alla dåliga modeller. För att den här modellen möjliggör då att du kan ha precis vilken nivå som helst av de här respektive fem superdragen då. Okay. Så du kan ha maxad extroversion och maxad neurotism samtidigt eller du kan ha nollad samtidigt eller det kan vara precis hur som helst mellan de här och det är det som gör oss unika för det finns nästan ingen människa som har exakt samma nivåer av de här som en annan mm. vilket gör oss då fantastiska som individer och varelser och, och partners eller, eller medarbetare eller precis vad som helst då. Så man ska komma ihåg att de fem faktorerna behövs för att beskriva en, en fullständig persona då.
1: Okej. Okay. Och den tredje är välvillighet.
0: Ja, ah, du vet. Du verkar ju välvillig. Du, du bara...
1: Ja, det, Jag hoppas det i alla fall Jag ser det som en positiv ja, egenskap just det. Och ja. det måste
0: det ju inte vara då Nej tydligen inte det, Vet du vem som mm. körde tågen till Auschwitz liksom, Under andra världskriget Det var de som var välvilliga nog att ta emot order Och säga ja oh, jag måste väl göra det här då mm. Ooh. Mörkt, Mörkt. Så Men att intressant Det, det finns mm. en meta lärdom mm. där Och det är att aldrig lägga en värdering i Om du har högt eller lågt mm. Det är bara bra för dig
1: mm. <laughs> men ja absolut och välvillighet då är alltså liksom eh, att eh, omtanke till exempel och vad, vad, vad kan det vara mer för synonymord
0: Ja nej, men välvillighet är ju vad landet Sverige är stöpt i hela vår kultur går ut på att eh, ha möten och mår alla bra och är alla här och vi kanske ska ställa in efter eftersom Ove inte är här och det, det välvillighet är att se till att alla har det bra och att man har tänkt på alla och allas åsikter och, mm. du vet eh, även den minst infördheten det i rummet får oftast samtalsita, vilket är häpnadsväckande i många kulturer, har du inget att säga så var tyst liksom, mm. men i Sverige så uppmuntrar vi det och det är ett jättefint drag på många sätt va? Mm. Uh,
1: och på, uh, på engelska här är det mycket mer talande, agreeableness ah, yes. och det säger ganska mycket
0: Det gör ju det, agreeableness är bättre
2: mm.
0: uh, Många blandar ihop det med vänlighet och vänlighet handlar det inte om, utan handlar om välvillighet, alltså mm. vad har du för inställning mot de andra?
1: Och det här kan också delas upp i två aspekter Empati, alltså att känna tillsammans med andra Eller känna med andra Och anständighet
0: Ja, det ser enligt normen. Jag vet. Ja, det här är intressant. Det här är intressant, det här är ju Sverige ledande liksom. vi, 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 vi känner in normen minst och så ja. följer vi den. Det är köer och det är parkeringslisor <laughs> och det är, det är så mycket. Ja. Så Det är agreeable people, det är de som ser till att alla följer normerna. Och där finns det en liten baksida. Då. Mm. Det är inte alltid det är bra för ett samhälle att alla bara ska följa normer men
1: det är ju på alla de här och det är det som är intressant när man börjar liksom, när man läser boken bara, ah, men det här är nog positivt och det säger väl, väl mer om mig som läsare när jag läser det, det gör nog en, det en, och det är det som
0: är skärmen med personlighet vi projicerar vår personlighet på världen mm. så till och med när vi läser en bok om personlighet så kommer vissa grejer att sticka ut och det kan då prediceras beroende på vad läsaren har för personlighet
1: ja. den sista grejen med det här det kan alltså vara så att man eh, är väldigt hög på att alltså anständighet, att bete sig enligt normerna mm. för att liksom det ska funka i en vardag eller en arbetsplats eller något sånt där men inte nödvändigtvis ha empati för den andra personen eller situationen. Det kan, och
0: kan, kan skifta då mellan de här komponenterna.
1: Är det det som är skillnaden i psykopati då det här med affektiv empati och kognitiv empati? Ja, är det där just det. de kan...
0: Det är en tes, det är en stor konstruktförvirring i fältet ska du veta så att Inlägg kan vi spara till advanced sessions. Okej, okay, tack, tack. Jag, jag mailar in den sen
1: Men det känns ju lite som det, alltså kognitiv empati, att säga. Men man förstår att du kommer bli ledsen om jag inte gör det här. Det är väl en form av liksom osynlig regel mellan oss. Precis. Men jag känner inte med dig om du
0: Precis. blir ledsen så skiter det, det. Det är liksom. en jättebra uppdelning, och empati kan även delas upp i beteende också om man skulle vilja att man bara gör det för att det är rätt.
1: Okej, okay. ja. Och den eh, näst sista är samvetsgrannhet. Mm. Och på engelska heter det conscientiousness. Det är du den ser. enda som blir svårare på engelska tycker du, jag. Du
0: stavade ju och uttalade rätt också. så mycket. Tack. Som som jag. Tack. <laughs> <laughs> När jag
1: försökte säga samvetsgrannhet här om dagen privat. Då, jag vet inte vad jag sa. Då sa jag inte rätt. eller helt annat. Då sa <laughs> de, det där ordet finns inte. Så, mina vänner. Eh, men det är den fjärde personlighetsdraget. Vad är det för något då?
0: Ja, nej, men det är att göra vad man blir ålagd att göra. Det är arbetsgivarens våta dröm. Mm. en conscientious person det är det alla rekryteringsbyråer letar upp
1: mm. ansvarskänsla, disciplin du vet, lojalitet
0: mm. fullfölja, hålla sina deadlines mm. så, så samvetsgrannhet är väl det draget man kan träna mest men det är ju faktiskt bara att skärpa sig och använda hela sin kognitiva förmåga och göra planer strukturera, sig till att du når ditt mål mm. men även det är så visar det sig att personligt tränger igenom så har du haft ett jobb något år så till slut så kommer ditt sanna jag, din sanna nivå av samvetsgrannhet att uppenbara sig då va? Så man kan hålla emot ganska bra men det finns ändå någon genetisk kraft som drar dig mot just din unika nivå av samhällskrannhet.
1: Mm. Jag hade en chef fem månader in i jobbet, precis veckan innan jag skulle få fast anställning så tog han mig åt sidan så ritar han upp på en, 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 ett papper så han bara så här ser vet du, linjerna ut alltså han drog en tidslinje så här, mellan en till en månad till tolv månader, så här ser linjerna ut för de som kommer till fem månader och sen vid sex månader så händer någonting, antingen upp, ner eller likadant för olika. Vilken av de här är ställa <laughs> frågan till mig? Det var ju jättebra. Alltså om du får fast anställning, vad kommer hända med dig då? Ah, det var vet. det han ville veta lite grann. Det är grann, så. ju
0: det, sex ah. den är häftig.
1: Ja, den är häftig. Det där vore <laughs> intressant att se hur i Sverige liksom, hur ah. motivationen eller samvetsgrannheten går ner eller upp yes. jämfört med länder yes. som inte har den här jobbsäkerheten.
0: Yes. Ah. Jag skulle vilja hävda att din personlighet syns tydligare efter sex månader för då ökar fredsgraderna och innan dess så kan du fejka rätt bra alltså.
1: <laughs> Okej, så det är disciplinen att, att starta upp projekt och avsluta dem disciplinen, känslan och sådär, men mm. den här går också att dela upp i två aspekter då, det är alltså fokus på att göra, inom parentes producera mm. och den andra är fokus på att ta hand om det som redan finns Mm. inom parentes Det här ska jag vara ärlig med att säga att jag förstod inte riktigt skillnaden.
0: Nej, och det var kanske inte så skickligt uttryckt, lite plumpt, men det ena handlar om att samvetsgranna personer kan vara extremt achieving. Det vill säga att de når sina mål, de gör saker, de 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 de, de go places. Mm. De, de de har liksom en, en en, en målbild som de uppfyller då. Mm. Och sen finns det en annan typ av samvetsgrannhet och det är att se till att disken är ordnad, att glasen står rätt, att det finns papperskoppar till alla för barnpartit. Det är mer maintenance då på engelska mm. va? Och, och de två kan ibland ha lite olika profiler då. Jag exempelvis får ofta feedbacken att jag har ganska hög samvetsgrannhet, jag har koll på mina kurser, jag har koll på min forskning, jag gör saker, jag skriver böcker etc. Men sen kan folk bli lika förvånade över att jag inte tycker detaljer överskattat. Jag fyller inte i Excel-arket alltid rätt. Jag hoppar över någon administrativ börda. Hur går det ihop med din höga samvetsgrannhet? Ja, men det är lite olika ton på dem då som du precis beskrev.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ah, intressant. Okej okay, right. Och där kommer liksom perfektionism och sånt. Verkligen. Ah,
0: Verkligen. Hög
1: perfektionism eller låg och, och eh, Förstår jag rätt om då den förra, till exempel välvillighet då, man tänker att normerna är viktiga och sånt där Och det, det anses som viktigt här i det här lilla gruppen att jag avslutar de här grejerna även om jag inte är samvetsgrann och försöker hålla det här i längden att det kan vara stress, stressfyllt mm. för att jag har hög välvillighet men jag har låg samvetsgrannhet och då är det inte riktigt naturligt för mig att avsluta de här grejerna mm. men jag gör det på grund av yttre tryck liksom mm. Är det där till exempel stress skulle kunna komma i fatta Absolut, ett
0: exempel på en dissonans som uppstår i kravbilden utifrån och vad du erbjuder som personlighet. Då. Okay. Så det var ju en snygga, försiktiga, stapplande steg mot en syntes där det på jobbat. Syntes? Ja,
1: du får förklara <laughs> vad det betyder sen så, har jag, så ska jag
0: glatt gå runt och
1: säga att jag har gjort det idag. på och Så lär man sig nya ord. Öppenhet då? och passande på, på nationaldagen det var väldigt intressant med skillnader i olika länder och kulturer just och sådär det, också just det. och Sverige verkar vara en av de ganska extrema mm. på öppenhet just verkligen,
0: ah. vi är bland de radikalaste i världen om man jämför olika nationer vi, vi är så progressiva så vi nästan glömmer av det ibland ah. och så blir vi arga på resten av världen som inte vill fira nymodigheter som ja, allt från pride-tåg till att vara snäll mot barn. Liksom. Uh. Medan andra kulturer är bara, men håller ni på med? Liksom? Det är ju kontraevolutionärt. <laughs> och, och, och där, där uh. glömmer vi ibland att ta av oss våra kulturella glasögon så vi är ett öppensinnat folk. Invandringsvågorna 2015 är ett bra exempel på det. Vi, vi, vi hade av hela vårt hjärta en välvillig attityd att det är bra med invandring, punkt slut va? Och det är ett exempel på, på öppenhetsdraget. Då. Ja.
1: Öppenheten då, det är inte bara så att, och det, här ser vi, och det har jag lärt mig genom er gäster i olika områden också, i olika strategier som svensk politik har liksom gått fram med eller även kulturen och hur vi pratar. Som du var inne på, så här, titta på de andra Men gud, de har ju inte ens Pride-tåg Eller ah. eh, fotbolls-VM i Qatar Så var det liksom dömande På det minsta sak exempel. hela tiden och så där. Det är ju inte bara öppenhet Och väldigt progressivt Det är också lite Titta ner, se ner på andra mm. Även om man inte säger öppet, mm, just det öppet Så är det lite av så här Man dömer andra kulturer och andra mm. länder Och andra sätt att vara samtidigt Så det ah. känns också lite stängt Mm på det moraliska?
0: Ja, just det. Och det kanske inte nödvändigtvis går ihop med öppenhetsdraget. Utan öppenhetsdraget på individnivå skulle ju då förutsäga att man inte dömer andra och att man verkligen bejakar. Så eller? någonting är ju lurigt här i kulturen. Eller? Ja. I Sverige finns det en ofogad narcissism på många frågor: moraliska arenor. Och den är lite besynnerlig för mig för så himla coola har vi väl inte varit under 1900-talet. Eller har vi det? Vi kan se bäst. Ja, men, <laughs> <eller> hur? <laughs> hur som helst.
1: Öppenhet. Om vi bara kan definiera det, vad är det för någonting då?
0: På engelska kallas det för openness to experience ibland vilket innebär att man är öppen för nya intryck, nya erfarenheter, nya idéer, nya värderingar. Man är helt enkelt intresserad av förändring. En person som inte är så öppen är inte lika intresserad av förändring och, och jag vill slänga in brasklappen här igen då att det finns inget egenvärde i att ha hög öppenhet tvärtom du kan ju krascha ett samhälle genom att vara för öppen du måste använda dina beprövade metoder och då är låg öppenhet väldigt bra. Och jag brukar använda lantbrukaren som ett bra exempel. Tänk om lantbrukaren skulle experimentera med grödor varje år. Det skulle vi total hungersnöd va? Ja. Så vi är väldigt glada om de flesta bönder i vårt land har fortsätter att ha låg öppenhet. Och så kan stoliga akademiker här i Stockholm hålla på med hög öppenhet och kanske. Mm. Ja. Som typ jag själv då. <laughs> <Exakt>.
1: <laughs> Men, ja, och och en annan, ett annat exempel antar jag väl lagar och regler och, och så också. Ja å ja. öppenhet och så, men vet du vad alla kan Anna, alla alla är säkert samvetsgranna. Låt oss testa och inte ha några lagare regler. Det skulle kanske inte så många idag i Sverige gå med på. Ungefärva uh, ja. och
0: tittar du på poliskåren i Sverige så, så kännetecknas det av ganska låg öppenhet generellt och, mm. och det är den troligen bra då.
1: Ja. För övrigt konsult för Säpo. Ja. Hur, är, är det öppet eller?
0: Ja, eller, eller? så länge vi inte avslöjar några hemligheter. Nej, nej.
1: Hur alltså, va?
0: Vad gör du där? Nej, men alla försöker ju fånga de bästa människorna till sin uppgift då. Och alla företag och organisationer i kanske hela det moderna samhället har ju samma problem då. Att försöka rekrytera folk som är stannar kvar, som har tillräcklig utvecklingspotential som ja, samtidigt kanske ska göra lite rätt då eftersom det är en myndighet och vi kan inte liksom bara hämta Google-folket och, och få dem att jobba på en svensk polismyndighet, det skulle inte funka eh, och de utmaningarna då och många företag idag har ju också stora säkerhets eh, Ja, intressen och, och då kan man inte släppa in vem som helst med vilken behörighet som helst. Mm. Hur fångar man psykopaten på lång sikt? Den typen av frågor jobbar ju både forskare och arbetsgivare med. Så, så där har du ju framtiden då går det, går det att fånga och förutse Hur en individ kommer att bete sig på jobbet I det långa loppet då Och det korta svaret är absolut bättre än slumpen Men hur mycket Närmare ett perfekt resultat kan vi komma Det återstår att se För människor är komplexa mm. Mm. Vi drivs av många behov
1: Kommer du ihåg uh, profiler? Så mycket på TV. Ja,
0: ja, verkligen. Och det finns uppsköva varianter. Ja, men visst, jag har till och med släppt en bok här med, med min kollega Anna Dodöman nyligen om gärningsmannaprofilering där vi egentligen bygger kriminologi på personlighet. Då. Det mm. visar sig att det finns såppa starka återkommande mönster bland de som väljer att göra antisociala handlingar mm. att det faktiskt går att använda personlighetslärare.
1: Hur, hur, hur tidigt kan man se det?
0: Ja, fråga vilken morsa eller farsa eller granne som helst någonstans 10, 11, 12 års ålder <går> mm. så börjar det uppstå i alla fall tendenser och läggningar som är rätt stabila över livet. Mm. Och eh, skjuter man sedan upp det i 25-30 års ålder när alla gener har kommit online och personligheten har stabiliserat och sånt då börjar profilering och personlighetstester faktiskt leverera ganska höga utfall. Och särskilt jämfört med andra mått som vi skulle kunna jämföra med så tar vi socioekonomisk bakgrund eller inkomstnivå i familjen och sådär så, så, så sopar personlighetsdrag mattaget med de andra jämförbara variablerna. Så snarare än att gnälla över att personlighet inte är perfekt vetenskap så kanske vi ska börja gnälla på alla andra alternativ som är ännu sämre. Mm.
1: <laughs> det, 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 det jag upplever av, dels har du läst din bok och så där, men också lyssnat på debatten. och så där, Det som verkar vara med socioekonomisk bakgrund eller områden är att det, det ökar möjligheten att hamna i det spåret som din personlighet kanske lättare dras till. Alltså Självklart. typ beteendedesign. I stort
0: självklart, självklart är det ju så. Så uh -huh. att radar du upp hundra personer och låter dem växa upp i ett utsatt område jämfört med ett, ett välbärgat område så kommer ju sannolikheten att öka att det utsatta området kommer generera mer antisociala individer. Men poängen är att det är förutsägbart vilka individer det blir. Och där har du en liten känslig punkt och det är därför vi skrev den här profileringsboken Bara att har ni tänkt på att det faktiskt finns verktyg i, i psykologin att hämta här. Mm. Så allt det här pratet om, proaktivitet och, och se till att folk inte hamnar i gängvåld och sånt, eh, använd personlighetsstyrkorna då snälla ni. Alltså mm. det ökar ju prediktionskraften väldigt mycket till och med då.
1: Hur, innan du skrev boken, hur mycket upplever du att det har använts i förebyggande
0: arbete? Ja, ingenting.
1: Det, det är så? Alltså. Noll. Och när du då har jobbat med och så har du sett att det är i stort sett så man inte har jobbat?
0: Princip Man har ja. lite ord för det och lite floskler för det och man har lite FBI-manualer från 70-80-talet och man gör vad man kan. Mm. Men det är ju först nu på 2000-talet vi har fått validerat att det verkligen är stabilt med traits över tid. Och det är egentligen först nu vi kan börja accelerera ordentligt och seriöst med det. Och det är mm. kanske är därför jag jobbar och konsulterar lite ute i samhället kring sådana här frågor då. Mm. För jag vill ärligt lyfta möjligheten då. Det är verkligen bara en möjlighet, det finns... Ja, det finns ingenting att förlora på det här. Vi kan bara göra det bättre för alla inblandade.
1: Mm. Uh, för jag har lite fråga då om, om det här med förändring och det här som vi, vi kommer närma oss liksom vilja och determinism <laughs> ja, och sådär. Och det är där jag upplever att det är lite. Jag ska berätta om en personlig erfarenhet när jag pratade om din bok uh, innan, innan du kom hit. Uh, men det sista bara med öppenhet. Är att Där kan man också dela upp det i två aspekter. Intellektuell disposition, mm. alltså intresserad av idéer och så. Yes. och den andra är flexibilitet kring känslor, värderingar och erfarenhet, mm. alltså intresse för förändring yes. i allmänhet
0: Precis. i sin natur alltså man är, man är öppen för förändring vad den mm. gäller liksom. du, du följde någon kommentar om att jag blandade öl och viske liksom. <laughs> det, det, det är ett exempel liksom, bara mm. totalt öppen för idén jag skulle mm. inte ens reagera om det hade varit mer öl kvar i glaset eller viske <laughs> uh, och, och det är lite kul vissa individer är sådana bara, min dotter mobba mig ofta för att varje gång vi går in i vår vanliga ICA-affär hemma så kommer jag ut med något skumt, något nytt något som vi inte har testat förut liksom, kanske något med lila färg, kanske självlysande Om hon bara vad håller du på med, det där är ju inte gott det vet jag. Jag, bara, ja, jag vet, jag vet, jag vill ändå prova.
1: Sen också hög öppenhet är ett av få personlighetsdrag som har ett tydliga samband med kognitiva och kreativa förmågor alltså IQ då mm. alltså att om man, vadå, om man har hög öppenhet så det är inte bara korrelation utan ett tydligt samband med att man har högt IQ då också eller?
0: Ja, det där är jag under utredning beteende genetiskt men vi har vetat det sedan 60-talet att det är det enda personlighetsdraget som korrelerar med kognitiv förmåga då öppenhet för intellektuella ja. idéer den bästa hypotesen just nu är att det är delad genetik bakom båda så att anledningen till att de har ett samband eller korrelerar det är för att det är samma gener som ligger och matar både öppenheten och intelligensen då. Okay. Och det där är rätt coolt faktiskt. Du ska se här om 20-30 år när vi har börjat kartlägga genomet utifrån personality. Vi kommer få en chock över hur lite kontroll vi har över vår personlighet. Det är min hobbytes då. Det, det kan bli verkligen en ny syn på människan i den bemärkelsen av att jag kan inte riktigt hjälpa hur jag är. Jag kan inhibera och jag kan hålla tillbaka impulser och jag är ju liksom inte ett djur mm. men sättet jag rör mina ögonlock eller hur mycket jag rör kroppen eller hur mycket jag ler eller vad jag säger det har jag inte så stor kontroll över som man kanske tror. Mm. Så det är därför jag lägger lite tid på att utreda just kopplingen mellan personlighet och kognitiv förmåga där att vi är nog i händerna på båda där och genetiskt på något sätt verkar det som, verkar mm. det som. Sambandet är troligen drivet upp till 90% av genetik, det tror jag så det går inte att göra så mycket åt du kan ställa dig framför spegeln och så kan du försöka bli smartare och mer öppen men lycka till liksom. <laughs> <laughs> eller mindre öppen <laughs>
1: eller mindre öppen exakt. <laughs> uh, men, men då antar jag också att det kan vara så att man upplevs som smartare och mer intressant om man ställer frågor. Om man kan inte lära sig, men att i alla fall i vissa sammanhang. Vet du vad här ska jag ställa massa frågor? För det kommer hjälpa mig på, på lång sikt absolut, om
0: jag tar mig igenom det här. Absolut, liksom. det där är självklart, det är nästan ett helt separat fält Det där hur man upplevs mm. och hur man försöker förställa sig och, och sådär Och det finns jättemycket intressanta forskningsfilm där med men man kan säga att äh, vad mätningarna säger och hur det upplevs korrelerar tillräckligt mycket för att äh, vi inte ska behöva bekymra oss om det just nu i alla fall men äh, jag får ofta cred för att jag verkar smartare än vad jag är <här> 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 för att just på grund av att jag är lite busig, lite nyfiken jag ställer lite frågor och, och kanske kan komputa en och annan sak och helt plötsligt tycker folk man är väldigt äh, liksom smart och, äh, mm. och, och det kanske inte stämmer stenhårt med objektiva siffror då så det är intressant
1: Okej okay, och det, det som jag tror är så här den känsliga grejen i det här och kanske lite av anledningen till att folk inte så mycket vill prata om det eller jag vet inte kanske omedvetet är det därför vi inte applicerar det jättemycket i samhället det jag får en bild av att det är relativt deterministiskt. Om man skulle liksom sätta på en, en, en spektrum på 1 till 100% så skulle jag i alla fall säga 51 till 49. Och då kommer vi till frågan hur mycket är det här alltså din personlighet hur mycket är det förutbestämt av mm. genetiska faktorer alltså dina föräldrar och hur mycket är det baserat på livsfaktorer och de livsfaktorerna uppdelade i två också som jag förstår det yes. så om, hur mycket är det först genetiskt
0: mm. ja nej, men bara för att göra det enkelt för alla så är det 50% av variationen mellan dig och mig som beror på genetik då så om jag går ut på stan och åker tunnelbana nu eh, anledningen till att jag inte är som alla andra det är upp ungefär 50% genetiskt då mm. ungefär
1: och är det den här biten också som uh, du menar att den kanske kan vara till och med högre än vad vi tror just ja, nu? Ja,
0: det, och det, det är den. Vi, vi är konservativa när vi gör våra modeller så att uh, vi lägger mätfelet– i miljön så att säga och mätfelet är alltid 20% så genetiken skulle teoretiskt kunna vara upp till 20% starkare än vi gör gällande då
1: typ 50-70%
0: absolut och, och vissa personlighetsdrag som intelligens ligger redan på 70% i, i vuxen ålder och, och tar vi längd som ett klassiskt exempel så ligger det kanske på 85-90% i vuxen ålder och så har du hela skalan där om vi tar tuggummi, tuggande eller tv-tittande då kanske genetiken bara för 20%. Procent. Så det, det är skala där. Men personlighet och Big Five ligger och grupper på sina 50% procent och, och kanske lite högre då beroende på hur man gör sina modeller.
1: Och sen de här eh, miljöfaktorerna då. Den mm. ena är hem, hemmamiljön alltså föräldrar eller där man är uppväxt i hemma.
0: Precis, och man kan till och med expandera den till att säga den gemensamma miljön. Så att om du och jag hänger i det här rummet ett par år, då är det vår delade miljö. Om vi går en skola ihop nio år, då är det vår delade miljö. Bor vi i Sverige hela vårt liv, då är det också vår delade miljö. Så att miljön delas ofta upp i den miljö som vi har gemensamt och den miljö vi har unikt. Då. Och då visar det sig lite häpnadsväckande och ganska spännande nog att den gemensamma miljön...